Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El jazz de la corriente principal de los años 90 y más allá, grandes músicos contemporáneos. Amigos, bienvenidos al episodio 85 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y desde ya les digo que nos quedan, después de este, 13 episodios más. En el episodio 88 llegamos al término de esta serie de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, luego de un año y medio de constante presencia todos los domingos en su sitio de podcast preferido. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido hasta aquí. Y estamos en los años 90 y más allá y las corrientes de jazz tradicional y de otros tipos de jazz que hemos mencionado ya en los episodios anteriores que tienen a Winton Marsalis y a los, los jóvenes leones de New Orleans y de otras partes de los Estados Unidos como los protagonistas principales. Habíamos dicho que uno de los grandes eh, del de saxo tenor de esta nueva generación era el hermano de Winton Marsalis, Branford Marsalis, de quien ya hemos mostrado ejemplos en el episodio correspondiente, dos episodios atrás. Y Branford, como dijimos y como escuchamos, eh, lograba la originalidad reflexionando sobre los estilos del de, eh, saxo tenor anteriores, conociéndolos todos de una manera muy personal. Antes los saxos eran especialistas. Marsalis eh, revitalizó el jazz de la corriente principal con una... una diversidad estilística ecléctica y además un excelente manejo de todo lo que fue el saxo anterior y manejo del instrumento ¿no? eh, destila lo mejor de los estilos de Sonny Rollins, de John Coltrane de Buddy Tate, de Joe Henderson y toma elementos de los, de los trompetistas, en el fraseo me estoy refiriendo ¿no? entonces como ya lo hemos visto a Branford Marsalis hoy les propongo un episodio eh, salpicadito de grandes exponentes del jazz eh, de este momento. O sea que aparecen en los 90, pero que son de los grandes músicos actuales de la corriente tradicional. Y vamos a empezar por algunos saxos. Vamos a, a recorrer un poco eh, y escuchar el sonido de Joshua Redman y de James Carter. Y luego les propongo cambiar a otro instrumento, Brad Meldau en el piano para pasar a la guitarra de Russell Malone, para pasar otra vez al saxo tenor ya diferente, 
Es corriente principal de alguna manera, pero con otro toque, que es Dave Murray, un personaje muy importante. Y luego eh, destacar otros saxos tenores, como ser Courtney Pine, Ravi Coltrane, el hijo de Coltrane, Chris Potter y David Sánchez. O sea, un programa lleno de saxos de la corriente principal, con un guitarrista y un pianista. Como prometimos, empezamos el programa con el saxofonista Joshua Redman, que es de origen judío, nacido aquí en el área de la Bahía, más precisamente en la ciudad de Berkeley, California, en el año 1969. Un excelente saxofonista tenor y soprano con una carrera espectacular que lo llevó a ganar el concurso Telonius Monk para saxo tenor hace una cantidad de años muy joven y que lo llevó a tocar con grandes del jazz de la generación anterior, a hacer dúos con Brad Meldau, de quien vamos a hablar, y es una de las razones por las cuales lo pusimos en este programa, en el piano, y a tener una carrera destacada también como eh, director del San Francisco Jazz, una, una organización eh, que promueve de alguna manera como el jazz del, at the Lincoln Center, pero a nuestro nivel aquí en la Bahía, el jazz estuvo a cargo de eso durante muchos años, participa muchísimas veces, por supuesto, de... El, de el festival de jazz de San Francisco y vamos a escucharlo ahora, lo estábamos escuchando obviamente con el clásico Body and Soul inmortalizado por las versiones de Coleman Hawkins y de Ben Webster con el sabor de un Joshua Redman y ahora les propongo de Jojo también eh, un tema que se llama Mohonk Mohonk y en este caso está con Brad Meldau en el piano y con Christian McBride, ¿se acuerdan? Uno de los grandes bajistas nuevos, eh, todos los tres juntos. Así que es una linda, un lindo redondeo del programa anterior y del programa de hoy. Bueno, es eso, el segundo ejemplo. A propósito, les puse a Joshua Redman haciendo una balada a lo, un poco a lo Coleman Hawkins y ahora un tema rápido. Joshua Redman en realidad no, no iba a ser un profesional de la música. En realidad se puso a estudiar Derecho en la Universidad de Harvard. Eh, terminó presentándose siendo un autodidacta en el saxofón. 
se terminó presentando al concurso, como les dije, el concurso de Telonius Mount para saxofonistas, lo ganó en el 91, le dieron un contrato, empezó a vender discos de jazz acústico, sin comprometerse con ninguna onda eh, de avangar, jazz acústico de buena calidad, con originalidad, el eclecticismo en la manera de tocar, y que se vendían casi como discos de rock. Él está muy influenciado, como habrán visto, por el toque, el fraseo, de los saxofonistas altos él toca el tenor pero tiene mucho de saxofonista alto Charlie Parker, Ornette Coleman y Cannonball Adderley son la gente que él reconoce como eh, sus, sus fuentes de inspiración y toca con un entusiasmo y con un gusto por la vida con una maestría por una serie de líneas sobre todo en las baladas eh, con mucha alma, con mucho, con mucho calor ¿no? Y él mismo dice que una de las cosas que aprendí en mi vida es a ser ecléctico, ¿no? tanto como persona como como músico. Eh, yo sé que nunca estaré satisfecho eh, si me transformo en un especialista de un solo tipo de música, de música o el representante de un solo estilo. Eh, no tiene que, por qué haber una contradicción entre ser ecléctico y tener foco. Y hablando de grandes saxofonistas que surgen en los 90, y en este caso de la misma edad que Joshua Redman, también negro, es el gran James Carter, que nace, nos vamos para la otra costa, en la ciudad, la antigua ciudad de los automóviles, Detroit. Técnicamente tiene una fuerza impresionante y un rango increíble y es el que tiene la comprensión y el dominio y la incorporación de todo lo que se hizo en el saxo tenor en toda la historia del jazz y que lo expresa con su voz propia como lo vamos a escuchar pero no solamente toca James Carter el saxo tenor, si no toca el clarinete bajo muy bien, y el barítono, y ganó en el barítono varios premios también, o sea que los domina a todos, y la flauta, o sea que tiene voz personal en todos, al punto que la batalla impresionante, la guerra de, del jazz de Nueva York en los 90, de la cual hemos hablado tanto, parece no existir para Carter, porque es el único que en realidad se lleva bastante bien con el campo de Marsalis y con el campo del otro trompetista, Lester Bowie, por ejemplo, el que eh, es el del free jazz y el que ataca, atacaba tanto a Marsalis. Act, eh, en realidad, James Carter tocó con Lester Bowie y eh, tiene la capacidad en, de, en un solo solo, valga la redundancia, pasar... Eh, de líneas que te hacen acordar a Roland Kirk, a Albert Eiler del, del Free Jazz o a Eddie Lockshaw Davis, ¿se acuerdan? Aquel gran saxofonista con una raíz impresionante en el sol y en el blues o a un Don Bias de un momento al otro y, pero siempre con su sonido completamente inconfundible, áspero, romántico, expresivo y sofisticado. Y sin más vamos a escuchar el primer ejemplo de James Carter de Detroit. Well, I 
James Carter nació en Detroit en el 69, como dijimos, saxofonista negro maravilloso de la corriente principal de jazz. Aquí está tocando el saxo barítono y es tan bueno en el saxo tenor también. En el saxo tenor su originalidad tiene la raíz en el hecho de que tiene un manejo enciclopédico de toda la historia del jazz y todos los fraseos de todos los saxofonistas tenores. Es como si estuvieras teniendo una conversación con un colega del mismo peso al cual se puede reverenciar por un lado, pero también desafiar por el otro. Eh, existe el amor a la gran tradición del jazz y por el otro lado, de repente, unos ataques agresivos, eh, unas notas completamente personales y un sentido del humor muy importante. Fantástico, ¿verdad? Tocando el tenor. El tema se llama The Intimacy of My Woman's Beautiful Eyes. La intimidad de los ojos hermosos de mi mujer. Y los vamos a dejar con el último ejemplo de eh, James Carter en tenor. Vamos a un clásico, un tradicional. Nada menos que el Mountain Swing. ¿Se acuerdan de la época del año 30 o antes? Bueno... Escuchendo, escuchémoslo en tenor en algo más rápido que estas dos baladas que les puse ahora. el palazo pero no solo de tenor vive el hombre y como les dije vamos a hacer una, un espacio pequeño en el medio de este episodio lleno de sajos tenores para hablar de Brad Meldau, un excelente pianista nacido en Florida en el año 1970 que revitalizó el concepto del trío de jazz. Mucha gente lo, lo compara como un Billy moderno y él rechaza esa comparación. Lo que sí es cierto es que tiene un toque muy importante con mucha influencia clásica, pero no, no llegando al nivel del jazz europeo, sino que todavía tiene mucho swing, tiene una, una enorme comprensión del, jazz, del, del piano de jazz y también... De, del piano clásico ha hecho mucho por el trío de jazz que le, lo hemos visto recientemente en otros episodios 
Y por supuesto, como dijimos y lo vimos en la primera parte de este episodio, fue uno de los acompañantes de Joshua Redman eh, junto con Christian McBride. Toda gente, digamos, de, la, de los nuevos leones de los cuales estamos hablando. Brad Meldao es, por supuesto, eh, con ese apellido, un, un pianista blanco, me faltó decir, y que dejó de utilizar la manera de Bud Powell del piano, en el cual eh, se utiliza mucho la mano derecha tocando frases como si fuera un saxofón, y con acentos que se hacen, como él lo llama, como si fuera una garra con la mano izquierda. Él en realidad es capaz de tocar prácticamente, se dice, dos o tres melodías al mismo tiempo. Y ustedes se acuerdan que la polifonía era una cosa fundamental en el jazz de New Orleans. Otra de las cosas de, de Brad Meldau es que incorpora de alguna manera elementos, digamos, románticos en el piano, cuasi germánicos, por un lado, pero por el otro lado de repente toca eh, temas populares como temas de los Beatles y los reinterpreta de una manera muy interesante. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que hace con Martha My Dear de, por supuesto, Paul McCartney. Habrán escuchado lo que les venía de decir, ¿verdad? Eso es maravilloso contrapunto eh, de dos melodías en cada una de las manos en el clásico Martha Maradilla. Ahora vamos a algo más eh, típico del jazz, eh, de piezas de las cuales él también eh, toca en su trío. Vamos a escuchar I didn't know what time it was. No sabía qué hora era o no supe qué hora era. Como le dijimos también, entre otros, ha hecho dúos, Meldau, ha hecho discos solos, ha hecho discos con el trío y ha hecho dúos como por ejemplo con Joshua Redman y en este caso el clásico de Parker, Ornithology. Thank you. 
Y en este espacio intermedio entre muy buenos saxofonistas que aparecen en los 90 y que nos acompañan actualmente, eh, vamos ahora a otras cuerdas. En este caso se me ocurre traer a uno de los leones, pero de la guitarra, que son muchos que han logrado revitalizar la guitarra eléctrica dentro de la línea tradicional del jazz, pero con un toque propio. Y se trata de Russell Malone, nacido en Albany, Georgia, en 1963. Escuchémoslo. Russell Malone, que ha tocado con Diana Krall, con Benny Green, y yo lo he visto también con Diana Krall por un lado y con Ron Carter eh, por el otro, es un excelente guitarrista que improvisa con una pasión eh, y con unas líneas bien hot. Eh, tiene una bravura en la manera de reinterpretar los estilos clásicos de la guitarra de jazz, que es asombrosa. Combina una una guitarra casi blusera, un sonido bien enraizado en el blues, con un ataque, un ataque muy fuerte, muy, un vibrato excelente, y una cantidad de ideas armónicas impresionantes, así como el sentido del tempo que tiene. El tema que estábamos escuchando es The Odd Couple, la pareja rara, la pareja dispareja, y ahora lo vamos a escuchar en un blues... El blues for Mel Group. Y el resto del episodio, como dijimos, volvemos otra vez al saxo. Y si se me permite, antes de pasar a los saxofonistas más recientes, vamos a hablar de alguien un poco, un poco más viejo, digamos. Nacido en el año 1955. Un saxofonista muy importante que tiene que ver con el free jazz, tiene que ver con el avant y el post-bop también. Por eso lo traemos aquí a, a, para que lo consideren como un representante fundamental del saxo tenor, pero no de la línea neoclasicista, sino mu, mucho más enraizado con el free, con una manera completamente desgarrante de tocar el saxo tenor, con muchas ideas, que grabó muchísimo y sí, continúa a grabar, parece que nunca sabe decir no a, a cualquier a, proyecto que se le presente, y que nació, como dijimos en el 55, aquí en la Bahía también, como Joshua Redman en 
Berkeley, bueno, él nació en Oakland, que es la ciudad que le sigue. Les vamos a ofrecer, como el resto del programa fue de jazz muy melódico, un solo ejemplo para que ustedes tengan una idea de sonoridad y fraseo de Dave Murray. Status of Peace. Dave Murray, un saxofonista tenor autodidacta, como dijimos que llevó más allá el sonido de Albert Ayler, el sonido rasposo, hiriente casi, del sobresoplado del saxo tenor, y que cultivó otros géneros también, cultiva, todavía anda por aquí, por supuesto. Vamos ahora a cruzar el charco del Atlántico para alguien más eh, joven, y estamos hablando de un saxofonista negro de origen jamaiquino, pero nacido en Inglaterra, Courtney Pine, que cultivó o cultiva la tradición de Coltrane con una pasión impresionante que a veces sus, sus sonidos explotan de una manera emotiva y que llega casi al extremo de parecerse a Albert Ayler o a Archie Shep, pero con un profundo humor y con algunas melodías que sugieren el Caribe de, de sus ancestros, ¿verdad? Eh, empezó en el 87 muy bien con un álbum y después se largó a hacer una serie de blending con el hip hop, con el rap y con el soul. saxofonista que se produce mucho en los festivales de jazz, de jerarquía saxofonista tenor, negro también es el hijo de John Coltrane este, una vez tiene algún problema con los hijos de pero en este caso es un muy buen saxofonista tenor que nació en el año 65 en Long Island y Coltrane muere en el 67 y Alice Coltrane, la esposa del momento la otra era Naima, ¿se acuerdan? se lo lleva para California con, con su familia, donde es criado y donde estudia. Vamos a escuchar a Ravi Coltrane en el tema Autorretrato en tres colores. saxofonista tenor importante, en este caso blanco, nacido en Chicago, Illinois, pero vivió más que nada en South Carolina, 
nacido en 1971, es Chris Potter, que tiene, que tiene un, muy, un muy buen tono y quizás un poco más, eh, de alguna manera, un poco más cálido que alguno de los otros saxofonistas que hemos visto por aquí. Vamos a escucharlo, en este caso, en el tema The Source, La Fuente. ¿Qué les pareció esta recorrida por algunos de los grandes saxofonistas de la actualidad? Y bueno, los estamos yendo, pero no sin antes escuchar otro ejemplo de algo completamente distinto. Saxofonista tenor, en este caso blanco, nacido en Puerto Rico en el año 1968 y que estudia en la Universidad Música cuando llega a Nueva York y que eh, se integra nada menos que a la orquesta de United Nations Orchestra de Dizzy Gillespie, de la cual hemos hablado y la, a la cual hemos escuchado en diversas oportunidades, aquella en donde, entre otros, estaba el Arturo Sandoval Claudio Roditi en la trompeta, Ayrton Moreira en percusión y Flora Purin en canto, Steve Turray en el trombón y bueno, y está, estaba eh, David Sánchez en eh, nada menos en, en el saxo tenor y eso lo impulsó, Dizzy lo ayudó, lo impulsó a la carrera de este excepcional saxofonista que en realidad no se puede decir que toca música latina porque lo que hace, como vamos a ver en este ejemplo y los invito a escucharlo mucho más, está dentro de la gran tradición negra de afroamericana, digamos, del, del jazz, ¿no? Eh, lo que hacía, eh, entre otros, Rolling, Coltrane y Wayne Shorter, juntado de alguna manera con la bomba y, y con la, los, los ritmos bailables de Puerto Rico, de una manera completamente convincente y que eh, puentea eh, los estilos. Eh, nació, como dijimos, en Puerto Rico, en San Juan, y reinventó de alguna manera el jazz latino tradicional. Así, queridos amigos, estamos casi al término de este episodio 85. 
de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, dedicado en su mayoría a grandes saxofonistas tenores de la época actual. Les cuento un poco lo que sucedió en la semana en términos de los downloads. Los 10 países con mayor número de downloads son, en este caso, Argentina, que supera a España por algunos votos nada más pero que España en general está primera, ¿verdad? Y luego México con la mitad ya y Chile, como siempre. Y luego los Estados Unidos, el Uruguay, Perú, Ecuador y Brasil de 41 países que nos visitaron. Y queridos amigos, nos vamos, nos vamos por este episodio 85 de Jazz Lo Sé, tu podcast de Jazz en Español. Los invito a continuar un poco con estos músicos de los años 90 y más allá, no sin antes volver a algunos que no hemos podido mencionar que tienen influencia sobre estos músicos más jóvenes. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Michael Breaker en el saxo tenor, a Joe Lovano en el saxo tenor, que formó una escuela de jazz un poco mucho más melódico y con mucho más eh, profundidad en el sonido y no desgarrante como muchos de lo que acabamos de escuchar aquí. Eso y bastante más, porque vamos a empezar con las cantantes modernas, las cantantes actuales, en el episodio 86 de Jazz Lo Sé que es producido y presentado por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. ¿eh?